0: violetta addio questa gomma continua il signor Wonka è la mia più recente la mia più grande la mia più affascinante invenzione è una gomma da pranzo e eh, eh, eh. insomma quella strisciolina di gomma lì è un intero pranzo di tre portate che razza di sciocchezze è mai questa disse sorpreso uno dei padri mio caro signore esclamò il signor Wonka quando comincerò a vendere questa gomma nei negozi ci sarà una vera e propria rivoluzione. Sarà la fine delle cucine del cucinare. Niente più spese da fare, niente più carne, né altri cibi da comprare. Neanche le posate e i piatti serviranno più. Non ci sarà niente da lavare, niente più spazzatura, niente disordine. Basterà una strisciolina della magica gomma da pranzo Wonka e avrete tutto quanto vi serve per pranzo, cena e colazione. «Questo pezzo di gomma, che ho appena fatto, contiene zuppa di pomodoro, vitello arrosto e torta di mirtilli, ma ne posso creare altre praticamente con qualsiasi cibo desideriate!» «Come sarebbe a dire, contiene zuppa di pomodoro, vitello arrosto e torta di mirtilli?» chiese Violetta Boregard. «Sarebbe a dire che, se ti metti a masticarla, questo è esattamente il menù che troverai! È assolutamente stupefacente! Riuscirai a sentire il cibo che ti scende in gola e finisce nel pancino!» «E i sapori! Si gustano tutti e ti riempie, ti soddisfa, ti sazia e a dir poco straordinaria!» «Assolutamente impossibile!» disse Veruca Solt. «Basta che sia gomma!» gridò entusiasta Violetta Boregard. «Basta che sia un bel pezzo di gomma e che io possa masticarla e allora è proprio la cosa che fa per me!» E così dicendo, si tolse rapidamente di bocca il pezzo di gomma che stava masticando per il record mondiale e se l'appiccicò dietro l'orecchio sinistro. «Coraggio, signor Wonka, mi passi questo suo pezzo di gomma magica e vediamo se funziona!» «Su via, Violetta!» disse sua madre. «Ora cerca di non fare sciocchezze, per favore!» «Voglio quella gomma!» disse l'ostinata ragazza. «Che c'è di strano?» «Preferirei che tu non la provassi!» le consigliò gentilmente il signor Wonka. «Vedi, sto ancora perfezionando la mia invenzione. Ci sono ancora due o tre cosette da... Oh, al diavolo!» esclamò Violetta. E di colpo, prima che il signor Wonka potesse fermarla, una delle sue mani grassocce scattò rapidissima, afferrò la stecca di gomma dal cassettino della macchina e se la ficcò dritta in bocca. Immediatamente le sue enormi, super allenate macelle cominciarono a masticarla come due macine. «No, non farlo!» gridò il signor Wonka. «Favolosa!» esclamò Violetta. «Che zuppa di pomodoro! Bella, calda, cremosa, squisita! Me la sento scorrere in gola!» «Fermati!» le ordinò il signor Wonka. «La gomma non è ancora collaudata! Non funziona a dovere!» «Ma che? Funziona proprio benissimo! Perbaccolina, quanto è buona questa zuppa! Sputala subito!» «Uh, adesso cambia sapore!» esclamò la ragazza, masticando e ridendo allo stesso tempo. È arrivato il secondo, vitello l'arrosto, tenere e succoso. Ragazzi, che saporino! E le patate al forno che lo accompagnano sono perfette, croccanti di fuori e tenere come il burro dentro. Oh, che cosa interessante, Violetta, disse la signora Boregard. Sei veramente una ragazza in gamba. Mastica, mastica, cara, disse il signor Boregard. Non smettere un attimo, questo è un grande giorno per i Boregard. La nostra figliuola è la prima al mondo a provare una gomma da pranzo. Rimasero tutti a fissare la ragazza che continuava a masticare imperterrita la straordinaria gomma. Il piccolo Charlie Bucket la guardava incantato muovere su e giù le grosse labbra gommose, mentre, accanto a lui, nonno Gio la fissava a bocca aperta. Invece il signor Wonka si torceva le mani e ripeteva «No, no, 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 non è ancora pronta da mangiare, non funziona bene, non dovevi farlo!» «Torta di mirtilli con la panna!» esclamò Violetta. «Eccola che arriva! Caspiterina! È perfetta! Buonissima! Sembra, sembra proprio che la stia mangiando davvero! È come se masticassi e ingoiassi grandi cucchiaiate della più squisita torta di mirtilli del mondo!» «Santo cielo, cara!» strillo all'improvviso la signora Boregard, fissando incredula la figlia. «Cosa succede al tuo naso?» «Zitta un po', mamma! Lasciami finire in pace!» «Sta diventando tutto blu!» strillo la signora Boregard. «Il naso ti sta diventando blu come un mirtillo!» «La mamma ha ragione!» gridò il signore Boregard. «Hai tutto il naso blu!» «Ma che state dicendo?» chiese Violetta, senza smettere un attimo di masticare. «Le tue guance! Anche le tue guance stanno diventando blu! E anche il mento! Tutta la faccia ti sta diventando blu!» «Sputta subito quella gomma!» ordinò il padre. «Aiuto! Salvateci!» strillò la signora Boregard. «Ma mia bambina sta diventando blu in tutto il corpo! Perfino i capelli stanno cambiando colore! Violetta, sta diventando violetta! Violetta, cosa ti succede?» «Ve l'avevo detto che non era ancora pronta, che c'era qualcosa che non andava!» sospirò il signor Wonka, scuotendo triste la testa. «Altro che se non va!» urlò la signora Boregard. «Guardate come ha ridotto la mia bambina!» Tutti fissavano in orriditi Violetta. «Che spettacolo terrificante!» «La faccia, le mani, le gambe, il collo, insomma tutta la superficie del corpo, compresa la granchioma di capelli ricci, era diventata di un bel colore blu-violetto, proprio come il succo di mirtilli!» c'è sempre qualcosa che non funziona quando si arriva al dolce sospirò ancora il signor Wonka È la torta di mirtilli che mi combina questo scherzo ma un giorno o l'altro riuscirò a renderla perfetta vedrete violetta, violetta. esclamò la signora Boregard ti stai gonfiando tutta non mi sento tanto bene disse la ragazza ti stai gonfiando tutta ripeté inorridita la madre mi sento un po strana biascicò violetta «Non mi sorprende affatto!» esclamò il signor Boregard. «Santo cielo, figlia mia!» strillò la signora Boregard. «Ti stai gonfiando come un palloncino!» «Come un mirtillo!» precisò il signor Wonka. «Chiamate un medico!» gridò il signor Boregard. «E se la si bucasse con uno spillo?» propose un altro dei padri. «Salvatela!» si raccomandò la signora Boregard torcendosi le mani. Ma c'era ormai ben poco da salvare. Il corpo della ragazza s'era trasformato, gonfiandosi così rapidamente che in meno di un minuto aveva assunto l'aspetto di un'enorme palla blu, una grande bacca di mirtillo, per essere esatti, e le uniche cose che ricordavano ancora Violetta Boregard erano un paio di zampette minuscole e due piccolissime braccia che spuntavano dalla superficie rotonda della grande bacca, insieme a una testa microscopica che sembrava un picciolo. «Succede sempre così!» sospirò il signor Wonka. «L'ho già provato venti volte nella stanza dei collaudi, su venti diversi un e ognuno di loro si è trasformato in mirtillo!» «Che seccatura! Non riesco proprio a capire dove ho sbagliato!» «Ma io non voglio avere una bacca di mirtillo per figlia!» gridò la signora Boregard. «La faccia ridiventare di subito quel che era!» Il signor Wonka schioccò le dita e dieci un palumpa immediatamente al suo cospetto. «Fate rotolare la signorina Boregard sulla barca!» Ordinò loro e portatela subito alla centrifuga alla centrifuga esclamò la signora Boregard che cosa faranno alla mia povera bambina la centrifugheranno rispose il signor Wonka dobbiamo subito estrarre tutto il succo poi si vedrà molto dipende da come ne verrà fuori ma non vi preoccupate faremo ogni sforzo per rimetterla in sesto mi dispiace veramente tanto per questo incidente credetemi i dieci Umpalumpa avevano già cominciato a far rotolare l'enorme mirtillo attraverso la stanza delle Invenzioni, in direzione della porticina che dava sul fiume dove era ormeggiata la barca. I genitori della sfortunata ragazza s'affrettarono a seguirli. Il resto del gruppo, compresi il piccolo Charlie Bucket e nonno Joe, rimase immobile a fissare quello strano corteo. «Nonno, ascolta!» bisbigliò Charlie. "Gli Umpalumpa che sono rimasti fuori sulla barca hanno ricominciato a cantare!» E infatti il suono di cento voci che cantavano in coro giunse chiaro e forte fin nella stanza delle invenzioni. È certo che la vita, amici cari, di spettacoli immondi ne offre vari, ma uno dei più brutti e rivoltanti, e ai noi in giro se ne vedono tanti, è quello offerto da quei derelitti che da gommite acuta sono afflitti, sempre se ne stanno a biascicare l'eterna gomma, beh, da masticare, sono quasi peggio di chi, come a caso, si va a cacciare un dito dentro il naso. Che brutto vizio, che brutta cosa ruminare la gomma appiccicosa. Chi mastica cicche o fuma sigarette, prima o poi è sicuro, ci rimette. Per caso avete udito voi la storia di certa signorina Cassiodoria quella che masticava senza posa non solo gomma ma qualsiasi cosa mastica in bagno, mastica in chiesa, mastica calma, mastica tesa mastica gomma alla menta o al limone, di liquirizia, meno lampone se non ha gomma portata di mano, mastica guanti di boa o di caimano e un giorno, priva d'altro vicino, mastica pure l'orecchio al postino immaginate il suo fidanzato che aspetto avesse rimasticato su tutto lascia l'impronta dei denti, mutande, gruce e monumenti, con le mascelle così in esercizio, e in conseguenza di questo suo vizio il viso è tutto un folle sviluppo, con mente e guance in sovrasviluppo. Per anni e anni visse così, a 100 gomme o più tutti i dì, finché una sera d'estate sentite come le cose sono finite. Aveva masticato un romanzetto ed era ora ormai di andare a letto. Mentre si preparava per dormire, l'ultima gomma stava per finire succhiando nel gusto aromatico come un gran coccodrillo automatico. Infine, stanca, la gomma sputò, spense la luce e si addormentò. Mentre dormiva, invece di russare, la bocca continuava a masticare. Anche se a vuoto masticava in fretta, non poteva far altro, poveretta! L'intera notte sudì quel rumore, una musica da fin dell'orrore. Gnam gnam, più forte, gnam gnam, più lento. Lo sgranocchio non si fermò un momento. Ma ecco che la mascella impazzita decise infine di farla finita. S'aprì larga, si chiuse stretta e... Via! La lingua ecco che affetta! Così che a forza di masticare, la poverina smise di parlare. Andò a finire i giorni in un ospizio, a meditare sul suo dannato vizio. È per questo che abbiamo provato di salvare Violetta da un tal fato È ancora giovane, può ancora cambiare, e smettere il continuo masticare. Sempre che scaviva dalla cura, cosa per noi non del tutto sicura.